0: Bom dia meus irmãos Quero saudar os irmãos na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém irmãos? Amém. Já tem sido uma benção, um privilégio poder compartilhar com os irmãos Nesta manhã de domingo Daquilo que o Senhor Deus tem sido nas nossas vidas, daquilo que é Jesus Cristo em nós E pensar em, em missões, estamos no mês de março Um mês em que lembramos de missões mundiais Mas é interessante que, graças a Deus temos pensado em missões não apenas no mês, temos pensado em missões no ano. Já conseguimos vencer essa etapa nas nossas igrejas também, em que compreendemos a necessidade de missões que não é apenas no mês. O missionário não está lá no campo de missões apenas no único mês, ele está vivendo missões, está ali compartilhando do amor de Cristo. E nós sentimos felizes pela, pela graça do Senhor e pela, pelo privilégio de estar aqui com os irmãos nesta manhã. Quero saudar os irmãos, quero também trazer um abraço ao pastor Vander. eu sei que ele está ainda terminando o seu período de férias, mas quero expressar a minha gratidão pelo convite e por ser apoiado por essa igreja, por ser, por parte do nosso sustento, vir desta, desta igreja, pelo carinho dos irmãos e agradecer também por cada um dos irmãos que aqui, que aqui, aqui, aqui estão. Da última vez que aqui, aqui estive, descobri tantas pessoas queridas que conheço e que são membros aqui. Hoje já vejo outras e fico muito feliz em poder compartilhar. E o pastor Paulo tem sido um grande amigo, um amigo já, já de alguns algum tempo. né? Nós fomos padrinhos, padrinhos de casamento deles. Eles foram nossos padrinhos de casamento. Então, é, tem toda essa alegria. Queria, nesta, nesta manhã trazer alguns desafios para os irmãos. Foi a, essa minha oração, que, primeiramente, os irmãos sejam é, informados sobre a obra de missões, aquilo que está acontecendo de maneira mais específica em Portugal, que é o lugar onde Deus me permite estar, é o campo pelo qual eu fui, de facto, chamado pelo Senhor para estar ali e para testemunhar da graça do nosso Deus. Eu louvo ao Senhor porque, no próximo mês de julho, nós vamos completar 10 anos que estamos ali, em Portugal. É para a honra e para a glória do, do nosso Deus. O tempo passa, passa muito rápido, e ficamos muito felizes em ver aquilo que Deus está, está fazendo. E já vão ser agora 10 anos, a, no, no último dia do mês de julho, que foi quando nós chegamos em Portugal, e, e, e temos visto, de facto, a mão de Deus a abençoar e agir. E, além de trazer informação... Queria que você também deixasse seu coração aberto para permitir que o Espírito Santo de Deus possa falar a tua vida. Queria também compartilhar a palavra do Senhor e nela buscar direção, orientação para a nossa vida. Eu queria primeiramente compartilhar um pouco sobre Portugal. E estamos numa, numa temática que é testemunhe as nações pelo poder do Espírito. Essa é a campanha da Junta de Missões Mundiais para esse ano, testemunhe as nações pelo poder do Espírito, porque nós cremos claramente que quando nós testemunhamos, quando nós falamos do amor de Cristo, quer no campo de missões mundiais, quer os irmãos que estão aqui, nós só podemos fazer pelo poder do Espírito Santo de Deus. Não é isso, meus irmãos? Amém? Amém. É apenas pelo poder do Espírito. Nós não podemos ir pelas nossas próprias forças, mas nós precisamos contar com a graça, com o amor, com a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Então, testemunha as nações pelo poder do Espírito. E queria trazer a foto da minha, da minha família, já cheguei há uma semana atrás, já estou sentindo saudade deles, mas ainda vou para a Bahia, ainda vou para, para, para Sergipe, antes, antes de voltar. E essa é a foto da nossa, da no, nossa família. Quando fomos para Portugal, meu filho tinha seis anos, ah, desculpa, a minha filha tinha seis anos, e meu filho tinha nove. Hoje o Júnior já tem 18, a minha filha já fez 16. e Deus tem abençoado. Essa foto tem um ano e meio atrás, mas era a última que eu tinha lá com eles recente. Né? Os filhos adolescentes parece que já tem mais dificuldade de tirar foto com a gente. Né? Então essa foi uma das últimas que eu consegui ali com eles e falei, por favor, quando voltar vamos tirar outra, tá? Por favor. Então tá lá. Então eu pus o texto base que tem a ver com Atos 1.8, mas apenas a ideia do texto que diz que nós recebemos o poder do Espírito para sermos testemunhas até os confins da terra. Eu pus essa foto da família também para poder matar a minha, a minha, a minha saudade, cada, cada domingo, cada culto eu posso mostrar essa foto, estou vendo a foto deles, mas para que os irmãos também eh, entendam que é esse texto que fazemos como base da nossa própria vida. Nós recebemos o poder do Espírito para sermos testemunhas até os confins da terra. Mas entendo, irmãos, que não é apenas uma família missionária que recebe, mas todos nós. E por isso eu gostaria de ler esse texto com todos vocês, porque agora a foto é de todos nós. Somos nós que vamos recitar esse texto juntos. Vamos juntos? Nós recebemos o poder do Espírito para sermos testemunhas até os confins da terra. Amém, amém, irmãos. Nós recebemos esse poder e nós precisamos confiar e acreditar plenamente na graça, na graça do Senhor sobre nós. Quando nós pensamos em Portugal, o que é que vem à nossa, à nossa mente? Mas não diga mais bolinho de bacalhau. É porque eu só estou ouvindo bolinho de bacalhau. E eu não pus foto ali de bolinho de bacalhau. Né? Então, não, Vasco da Gama também não. Por favor, por favor, Vasco da Gama também não. Olha, eu trouxe uma foto que vocês não vão gostar. Mas isso hoje para o português e temos portugueses aqui hoje, não é isso? Olha, tem, temos ali português. É o Cristiano Ronaldo. Eu sei que ele tem sido muito parecido com o Vasco da Gama, tem sido o vice do Messi, né? Ah, tá bom, Paulo? Desculpa, só precisava falar isso. E, mas ele está lá tentando, né? A bola, a bola de ouro um dia vai, vai voltar para ele. E é lógico que tem sido um dos símbolos. Quando nós pensamos também em fado, não é? é, tem a ver com muito daquilo que é o português. Quando falo de Portugal, falo dos portugueses, falo com muito amor, porque Deus me levou para lá e amo muito o povo e amo muito a nação. Amo muito estar ali com eles. Os meus filhos já estão completamente aculturados. né? Dez anos que vamos fazer agora em julho não são dez dias. Então, tudo dessa, dessa vida tem a ver com eles. Mas o fado tem muito a ver com aquilo que é o português em si. De modo geral, a alma portuguesa de pensar em algo triste e estar sentindo o fado. O fado não é uma música para que nós possamos dançar. É para nós sentirmos. E nós sentimos. E tenho aprendido com o fado que quanto mais triste a história, melhor. Era o fado. Que aí eu choro mesmo, né? Eu choro mesmo e sinto mesmo, o Fábio. E isso vai mexendo com a própria cultura de um povo. Isso tem a ver com a própria natureza do povo. E nós sentimos isso até quando nós vamos compartilhar do amor de Cristo com as pessoas. Porque elas têm uma, uma posição mais fechada, são mais introvertidas. Mas quando são teus amigos, são amigos mesmo. Para toda hora. Mas tem uma tendência, não é como carioca, né? Passa lá em casa, né? E nem sequer te dá nem sequer, nem sequer te, diz, te diz a rua né que mora né ah, quando quiser passa 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 tão, tão lá em casa não é, eles sentem mais é mais interiorizado eles é, tem uma alma mais é, pensando na própria tristeza na dor da saudade no passado e isso tem a ver e isso quando pensamos em Portugal é assim mas eu queria compartilhar também com os irmãos como é que é o estado da religião em Portugal. Sabe que os católicos em Portugal representam 85%, mas apenas 19,3% são praticantes, que vão à igreja. Então, dizer que é um país católico é, é dizer de uma forma geral, ou seja, nominalmente é, mas verdadeiramente não é. Porque o que mais cresce, se os irmãos olharem aí, em Portugal é o nível de ateus e agnósticos. São pessoas indiferentes ao Evangelho, indiferentes à palavra de Deus. Não veem, de facto, a, a graça do Senhor como nós vemos. Não buscam a Deus como nós vemos. Veja aí que os mórmons têm o um dobro de missionários que os evangélicos têm em Portugal. Dados estatísticos que pegamos de 2000 até 2010, mais ou menos, que foi juntamente com a assessoria de missões que conseguimos isso. Para a grande maioria dos portugueses, o cristianismo resume-se a batizados, casamentos e funerais. Não é a solução para o problema das pessoas. Resume-se a isso. Não sei se eu disse da última vez, ano passado, tive o privilégio de estar aqui com os irmãos, mas disse que o bom português ele costuma ir à igreja em três carros diferentes, três vezes na vida. Primeiro é o carrinho de bebê, quando ele vai ser é, é, batizado. Então a criança vai lá, a mãe leva o carrinho de bebê, ele vai ser batizado. Depois é o segundo carro, é um carro mais bonito. É o carro da noiva e do noivo. Eles vão casar, e o casamento é o sacramento, então vão casar na própria igreja, entende que é isso. E o terceiro carro, ele não vê, mas ele está lá. É o carro da agência funerária, porque ele morreu. Então os irmãos entendem a situação como é que é. A situação é, é mais ou menos essa que nós sentimos com as pessoas. Dizem que são católicos, mas não, não tem isso como prática para suas próprias vidas. Não é solução da vida. Uma coisa é a sua vida, outra coisa é a fé, é a religião. Então separam, separam. um mapa de Portugal, só para nós podermos dizer aos irmãos que 44 cidades em Portugal não há nenhuma igreja evangélica. Estamos dizendo que 361, mais de 361 mil pessoas não têm acesso a uma igreja evangélica. É um campo não alcançado. Então, mais de 360 mil pessoas não têm acesso a uma igreja evangélica. São 44 conselhos, 44 cidades, que não há uma igreja evangélica. Eu não estou falando igreja batista. Eu estou falando de igreja evangélica. Qual é o quadro que os evangélicos têm? Isso de 2000 até 2010, como disse, com a assessoria de missões é que foram encerradas 160 igrejas em Portugal. Abriu-se 67. A dimensão da comunidade evangélica é 0,92%. Os irmãos devem estar muito felizes que no último censo aqui no Brasil deu 20% da população evangélica. É só nós andarmos na rua que há uma rádio evangélica tocando. É uma música evangélica. Para a gente que vem de Portugal... Isso é extremamente estranho. Não é não, André? que tem uns irmãos ali. É completamente estranho. Porque isso não acontece lá. Ninguém sabe quem é. Ligam para mim e perguntam. Eu estou falando com o padre da igreja batista? Ele não sabe quem é pastor, o que é, que sacerdote é este. Porque é a mentalidade, ou seja, aprenderam que o líder religioso é um padre, então, numa igreja evangélica, é também é um padre. E para minha filha dizer na escola que ela era filha do pastor de uma igreja evangélica, porque imaginavam que ela era a filha do padre, né? Como é que pode isso? E ela, pai, você me arrumou um problema... <risos> Não é? E é, são esses tipos de dificuldade que passamos e Os irmãos pode pensar que são simples, mas não é Mas são 0,92% Mas aqueles que vão mesmo, que vão mesmo à igreja, que participam São 0,75% Ou seja, é uma quantidade pequena, irmãos As igrejas são pequenas Se eu for falar sobre a comunidade batista em Portugal filiados à Convenção Batista Portuguesa. Os irmãos sabem quantos batistas tem em Portugal, da Convenção Batista Portuguesa? Estou falando de 4.500 pessoas. Isso aqui deve ser onde? Aqui, de, aqui dentro? A, a igreja, a igreja, ou seja, membros da Igreja Batista do Recreio, estamos falando de um país com mais de 10 milhões de habitantes. Em que um congresso que se faz um acampamento jovem dentro, dentro dos próprios batistas e faz o acampamento nacional para os jovens estarem juntos, passarem o tempo juntos, conseguimos reunir ali 120 jovens. 120 jovens. Então agora vocês imaginam a outra preocupação que são dos pais, quando querem que os seus filhos casem com alguém convertido e salvo por Jesus Cristo. É uma outra preocupação. Então os irmãos me ajudem a orar. Porque eu já estou orando pela minha nora, e já estou orando pelo meu genro. Meu gênero, eu oro duplamente por ele, né? É, porque a minha filha é bonita mesmo. Meu filho também é, mas a, a filha os irmãos sabem, sabe, sabe né, como é que é. Então eu já oro duplamente por ele, porque tem que ser uma boa pessoa, muito boa mesmo, e tem que ser, sobretudo, um crente em Cristo, em Cristo Jesus. Amém. Eu ouvi que um amém é isso mesmo. Amém. Então, porque nós temos muita preocupação, porque às vezes é nessa faixa etária que os jovens deixam a igreja. Porque não encontram a sua, a sua esposa lá, não encontram o seu esposo, e precisam casar. E querem casar. Então vem te apresentar alguém que não é crente em Cristo, em Cristo, em Cristo Jesus, e pode levar o seu filho para fora da igreja. Pode levar a sua filha para fora da igreja. Isso acontece inúmeras vezes. Vai dando jovem ali, seus 18 anos, 19 anos, 20 anos, já é uma idade preocupada demais. Nós ficamos ficando preocupados com os nossos filhos. Porque os amigos estão todos lá fora. Poucos crentes dentro da própria igreja. Então temos que mandar para congressos, acampamentos, tem que ter dinheiro para tudo isso. Enquanto o filho está lá, você está orando. Você, Senhor, que a varoa esteja lá presente, que o varão esteja lá. Porque você espera que pelo menos seja isso, para que a graça do Senhor possa alcançar os seus filhos e possa abençoar a sua família também. Então, irmãos, essa é a visão panorâmica que eu gostaria de compartilhar sobre Portugal e queria compartilhar alguns testemunhos ao longo da mensagem. O pastor Paulo compartilhou comigo que a temática era totalmente discípulo. né? Então eu separei hoje um texto que é Seja um discípulo de Jesus. E baseado em Marcos capítulo 4, versículos 35 a 41 Creio que o texto é bastante conhecido de cada um de nós Evangelho de Marcos capítulo 4, versículos 35 a 41 Trouxe esse texto hoje de propósito para nós falarmos sobre esse, essa temática de discípulo de Jesus E é um texto que eu gosto muito Evangelho de Marcos capítulo 4, versículos 35 a 41 porque fala sobre um momento crucial, um momento importantíssimo na vida dos discípulos de Jesus. E a forma como Jesus usou daquela situação para ensinar os discípulos quem era Jesus. Então diz assim a palavra do Senhor. Espero que os irmãos possam acompanhar aí em suas Bíblias. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem e eles despedindo a multidão o levaram assim como estava no barco e outros barcos o seguiam ora levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco de modo que o mesmo já estava encher de água e Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro eles o despertaram e lhe disseram mestre, não te importa que pereçamos? e ele despertando repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te e emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos orar. Ó oh, Pai, estamos aqui diante da tua palavra, com tantos desafios aos nossos corações, às nossas vidas. E eu quero pedir ao Pai, no nome de Jesus, que Tu nos use para compartilhar aquilo que o Teu Espírito quer transmitir, e quer falar, nessa manhã, a vida de cada um dos Teus servos em particular. Oramos assim, ao Pai, no nome de Jesus. Amém. Esse texto da Palavra do Senhor nos fala sobre os discípulos de Jesus que receberam a chamada do Mestre. Para ir para outra margem, estamos falando ali sobre a região do Mar da Galileia. E os discípulos aceitaram, era na noite, e os discípulos aceitaram o convite do Mestre para ir para outra margem. E naquele caminho, acontece então esse, essa tempestade, esse vento impetuoso, e as ondas arremessavam para dentro do barco, e os discípulos então acordam Jesus, chamam Jesus, clamam por Jesus. E Jesus então levanta, acalma o vento, o mar, e houve uma grande bonança, uma grande calmaria. E eu coloquei esse tema para hoje, seja um discípulo de Jesus, porque queria pensar com os irmãos nessa manhã sobre algumas características do discípulo de Jesus, algumas atitudes que o discípulo de Jesus deve ter. A primeira delas é é que se nós queremos ser um discípulo de Jesus, para ser um discípulo de Jesus, é necessário que você aceite o caminho que Jesus propõe para a tua vida. O discípulo de Jesus aceita o caminho que Jesus propõe para a sua vida. Os irmãos sabem que vários daqueles discípulos de Jesus tinham por profissão serem pescadores. Pescador é um homem que conhece o tempo. O pescador vai para alto mar, o pescador entra no seu barco e ele já consegue ver o tempo e entender se vem chuva por aí ou não, se deve ter tempestade em alto mar ou não. E nós vemos que quando Jesus disse, olha, vamos para outra margem Marcos diz, naquele dia, sendo já tarde, eu não sei quantos gostam de viajar à noite. Tem um prazer maior de viajar à noite. Ou alguns que preferem mais viajar durante o dia, porque ver estradas e precisar socorro é mais fácil. Talvez foi por isso que Marcos disse naquele dia sendo de tarde. Já era mais tarde. E parece que quando é mais tarde, tudo é muito mais difícil. Eu não espero voltar aqui com a minha esposa. Tenho sempre viajado sem ela, mas quero vir com a minha esposa, com os meus filhos. Já prometi a eles a trazer aqui. Então quero dar a oportunidade de a Esther compartilhar a experiência dela de naufrágio no navio, quando ela foi missionária pela OM, pela Operação é, Mobilização, quando o navio dela naufragou na costa do Chile. Naquele dia, sendo tarde, Jesus disse, vamos para outra margem. E diz a palavra do Senhor que eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco e outros barquinhos o seguiam. Irmãos, quando nós queremos ser discípulos de Jesus, nós precisamos aceitar o caminho que Jesus propõe para a nossa vida. Tem visto que, muitas vezes, nós sentimos o toque do Senhor na nossa vida, ou entendemos qual é a vontade de Deus, mas ficamos questionando Deus. Quantas vezes nós pedimos a Deus uma prova, uma contraprova, uma confirmação, que o Senhor Deus é, reconfirme aquilo que Ele tem dito para a nossa vida, porque nós ficamos inseguros, quando ouvimos a voz do Senhor. Eu lembro quando o Senhor me chamou para ir para Portugal. Foi o desafio da minha vida. Eu nunca tinha pensado em Portugal. Nunca tinha pensado. Nunca foi um país que tinha passado pela minha mente. Já tinha estado em Cuba, já tinha estado na, 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 na Bolívia. Achava que Deus me levaria para esse lado. Mas fui pregar, fui fazer uma conferência missionária na igreja que hoje sirvo como pastor. Fui desafiar os irmãos para missões e fui desafiado para missões. E quando foi para lá, nós íamos para lá e naquela altura não fomos com a junta, graças a Deus hoje estamos com a junta, naquela altura não fomos, apenas com o apoio da nossa igreja local. Ela passou ali a auxiliar, ministro de missões na igreja Batista de Madureira, na primeira... E orando ao Senhor, vários amigos me dizendo, olha, pensa bem, veja se é isso mesmo, é um desafio muito grande, a igreja é muito pequena. Como é que vai ser teu sustento? E eu, numa madrugada daquela, sentindo peso sobre os meus ombros, porque não era somente eu, mas era eu, era minha esposa, era um filho de nove anos, era uma filha de seis anos. Eu peguei a palavra e fui ler, fui estudar a Palavra, estava lendo Atos, e cheguei no capítulo 16. O apóstolo Paulo queria ir para a Ásia, mas foi impedido pelo Espírito Santo para ir. E, de repente, ele vê a visão do varão da Macedônia dizer, passa a Macedônia e ajuda-nos. Os irmãos conhecem esse texto, não é isso? Atos, capítulo 16. E algumas Bíblias têm lá a visão de Troa de um a visão do varão da, da Macedônia, na Bíblia que eu estava fazendo, a devocional, eu creio que era a Bíblia anotada, que eu estava fazendo aquela devocional, naquele momento, o título da minha Bíblia dizia, naquele texto, a chamada à Europa. E eu falei, Senhor, o Senhor responde de forma clara. E eu não quero ter mais dúvida. E eu quero dizer sim. Quando Esther acordou, eu disse para ela, nós vamos. Nós vamos. Eu sinto que é realmente vontade de Deus, a chamada Europa. Porque a visão do varão da Macedônia, quando ele vai, encontra Lídia, vendedora de púrpura, prega o evangelho, ela é batizada, e todo o evangelho chega à Europa, é aquela visão do varão da Macedônia, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. E eu quero dizer aos irmãos que a Europa hoje está passando uma crise violenta, irmãos. Uma crise financeira incrível, que tem feito com que muitos brasileiros e outros imigrantes que lá estavam, já foram embora. E agora muitos portugueses têm deixado o país, porque não conseguem encontrar trabalho. Então, se o irmão, às vezes, ouve o desafio de missões e acha que a Europa não precisa eu gostaria muito de nessa manhã quebrar um preconceito que primeiramente o Senhor quebrou comigo a Europa necessita da pregação do evangelho a Europa necessita que nós investamos ali com a graça salvadora de Jesus Cristo para que o Senhor possa transformar aquelas vidas aonde foram, a, da onde surgiram os grandes missionários hoje precisamos enviar missionários, para pregar e para anunciar a palavra do Senhor. Naquela visão do varão da Macedônia, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Eu gostaria que os irmãos hoje não tivessem uma visão, mas estivessem vendo um varão. Aqui à frente, hoje, dizer aos irmãos, passa a Europa e ajuda-nos. Amém, irmãos? Ajuda-nos, ajuda-nos. Nós precisamos de intercessão do povo de Deus. que entenda que ser discípulo é aceitar o caminho que o Senhor propõe para a nossa vida. Se o Espírito Santo de Deus tocar o teu coração a favor da Europa, diga sim para Jesus. Diga sim para Ele. Hoje a situação é extremamente complicada. Temos procurado do pouco que temos ajudar as pessoas. Ajudamos recentemente uma família que eu nunca pensava que iria acontecer isso. Uma irmã veio compartilhar conosco que ela estava trazendo sopa do trabalho para jantar com a sua família. E nós fomos procurar fazer cestas básicas ali para tentar ajudar as pessoas. Há uma necessidade que Portugal está passando, Portugal está vivendo mas nós queremos acreditar que essa crise vai gerar uma oportunidade os irmãos conhecem esse, essa comparação de crise com oportunidade de crise vai gerar uma oportunidade para nós pregarmos o, o, o evangelho mas nós precisamos aceitar o caminho que Jesus propõe para a nossa vida mas aí algumas pessoas me perguntam mas pastor, como é que o pastor entende que aquela era a vontade de Deus? Apenas porque o pastor leu a Bíblia e disse ali o texto, a chamada à Europa. O que, que Deus produziu na sua vida para entender que era a vontade de Deus e que Deus estava consigo? E eu fico com o texto de Colossenses, capítulo 3, verso 15, que diz que seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. É o Senhor nos dá paz, paz no nosso coração, paz no nosso ser. O Senhor nos dá paz. Eu pude dizer a minha, minha esposa, vamos. Porque eu tenho paz. Agora, irmãos, guarda isso aqui comigo, por favor. Ouvir a voz de Deus, aceitar o caminho que o Senhor propõe para a nossa vida, não é garantia que nós, vamos, que nós não vamos passar por problemas. Não é garantia que nós, vamos, que nós não vamos passar por lutas. Nós vemos que os discípulos... Nem sequer argumentaram com o mestre. Despediram da multidão e entraram com ele no barco. E depois, ora, levantou-se um grande temporal. Uma grande tempestade. As ondas se arremessavam para dentro do barco. E Jesus estava na popa, na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. E os discípulos foram acordá-lo e disseram, Mestre, não se importa que nós pereçamos. Eu vejo que essa, esse clamor dos discípulos não era um clamor no poder de Jesus, sabendo que Jesus poderia salvá-los. Mas os discípulos acordaram Jesus com medo. Porque essa é a palavra de Jesus. Ele levantou e disse, por que vocês são tão tímidos? Na minha versão diz tímidos, na sua pode estar medrosos, covardes. A palavra aqui grega é delos. Que quer dizer covardes, medrosos. Ainda não temes fé? Então, para viver, com, para ser um discípulo de Jesus, além de aceitar o caminho que Ele propõe para a sua vida, é preciso que você tenha fé. Segundo você precisa ter fé. Você precisa acreditar no Senhor. Você precisa confiar no Jesus. Os discípulos não acordaram Jesus, crendo e confiando no poder de Jesus, não. Eles acordaram Jesus querendo que Jesus ajudasse eles a tirar a água do barco. Eles não estavam acreditando, nem sequer passou pela mente deles, que Jesus iria acalmar o vento e o mar. Queria que Jesus cooperasse com eles em tirar aquela água que entrava no barco. É dessa forma que eu vejo o texto. Mas Jesus, quando acordou, levantou e disse, por que você acalmou o vento e o mar? fez uma grande calmaria e disse, por que vocês são assim tão medrosos, tão covardes, ainda não têm fé? Mas a fé tem a ver do conhecimento de Jesus. Eu trouxe um vídeo para exemplificar os irmãos, isso foi uma notícia que passou no jornal lá em Portugal, na semana passada. É um trecho pequeno, na semana passada para dizer como é que muitos portugueses têm encarado essa crise. O que é que tem aumentado em Portugal com a crise? Como é que alguns têm reagido o medo, a insegurança, essa incerteza de não saber como é que vai ser amanhã, se terão dinheiro para pagar as suas contas? Como é que muitos têm reagido, como é que muitos têm sentido? Essa foi a notícia que eu vi na semana passada, então ainda consegui salvar pela, pela internet e queria apresentar os irmãos. Esse vídeo tem áudio, tá? Então, por favor, quando puder passar, isso vai nos ajudar a, a perceber. Prazer, acharam aí?
1: o tempo de Apoio Psicológico e Intervenção e Cris em Faro, deste lado da linha, muda-se seguir à chamada do tempo de durar e chega a durar mais de uma hora. Sobretudo, para então, cá, esta questão que é, um, e se um, não precisar de morrer para que o sofrimento passe? Ah. E se é o que forma de acabar com o desfile, com o sofrimento, sem ser morrer, vamos lá tentar perceber, os dois em conjunto, se isso é possível, que é que ainda não explorado. No ano passado foram ajudar as 5.500 pessoas, com aumento de 70%, sobretudo mulheres de entre 40 e 50 anos, que residem nos centros urbanos, mas há novos ritos que preocupam os psicólogos. Ultimamente, temos notado que existem mais jovens a procurarem esta ajuda, sobretudo jovens no início da vida, que se vai, já com grandes dificuldades, estamos a falar muitas vezes jovens dentro das cidades não existe, por vezes, uma rede social de apoio.
0: Não sei se conseguiram ouvir bem a notícia Mas o que ele estava a compartilhar é que o, o índice de suicídios tem aumentado Em Portugal E muito está associado a dificuldades financeiras E até em jovens Que não vê perspectiva de vida isso é quando as pessoas não encontram esperança. Sabe que muitas vezes o suicídio está relacionado à falta de esperança, o desespero. E nós sabemos que Jesus Cristo é aquele que nos dá esperança a cada dia. É aquele que renova a nossa esperança dia a dia. É o Senhor Jesus. E por isso, irmãos, eu creio que o que falta na vida dessas pessoas é Jesus. Jesus. É Jesus, nós não podemos permitir que um país como Portugal cresça o um número de suicídios. Os psicólogos têm tido trabalho, sob trabalho, tentando ajudar as pessoas, para que elas possam encontrar esperança, esperança. É tão triste conversar às vezes com um jovem e ver aquele jovem já sem esperança. Um jovem sem esperança. E nós precisamos ali, irmãos, contar com as suas orações, a intercessão do povo de Deus, com a sua contribuição, com o seu apoio, para que nós possamos abençoar aquelas vidas, para que nós possamos dar esperança, nós possamos compartilhar da palavra do Senhor. Quando nós vemos uma vida transformada pelo poder do Senhor, aí sim nós vemos... Como é que a graça do Senhor tem alcançado as suas vidas e como é que eles estão se sentindo renovados pelo poder de Deus. A fé é desenvolvida, a fé cresce na medida em que nós conhecemos Jesus e nós nos relacionamos com Ele. Seja um discípulo de Jesus conhecendo a Jesus intimamente. Posso falar aqui sobre fé mas a fé para ser desenvolvida, para que haja uma confiança plenamente no Senhor, nós precisamos conhecer a Jesus intimamente. É interessante que o versículo 41 sempre me trazia uma, uma confusão à minha mente. Porque o versículo 41 diz que eles, depois que Jesus acalmou o vento, o mar, houve-se bonança, houve-se calmaria, Diz que eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem são esses os autores desta frase? Quem são? Os discípulos. Os discípulos de Jesus perguntam quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Não é bastante curioso? Que os discípulos perguntaram. Olha, eles já tinham visto Jesus curar. Então sabia que Jesus tinha poder para curar. Mas agora, poder sobre o vento? Poder sobre o mar? Sobre as tempestades? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Sabe, irmãos? Nós só podemos saber quem é Jesus. Quando nós nos relacionamos com Ele. Quando nós conhecemos a Jesus intimamente. Quando nós buscamos um relacionamento diário com Jesus. Aí sim, é a escola bíblica. Aí sim, é um pequeno grupo. Aí sim, é estar aqui na palavra, ouvindo a Palavra de Deus. Porque a Palavra de Deus nos diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a Palavra de Deus. Ouvir a Palavra de Deus. Aí a nossa fé cresce, desenvolve é quando nós buscamos um tempo devocional com Deus, é quando nós nos aproximamos com o Senhor, é quando nós nos relacionamos com Ele, que nós descobrimos quem é Jesus. Mas nós não sabemos quem é uma outra pessoa quando nós encontramos uma única vez ou duas vezes, não é isso? Nós não sabemos. Nesse mês de março agora, dia 26, eu vou completar 20 anos de casado. Então, depois de 20 anos de casado, eu posso dizer aos irmãos que conheço bastante a minha esposa. No início, nós dizemos que conhecemos, mas depois vamos até nos surpreendendo, às vezes, com algumas atitudes, depois vamos conhecendo um pouco mais, vamos nos relacionando com a pessoa. E agora chegou um ponto que podem dizer para mim, olha, Esté falou isso, isso, isso. Eu falo assim, não, não, a Esté não falaria isso. Pelo tempo de convivência, não é isso? Nós vamos conhecendo a pessoa, nós vamos nos dando com a pessoa. O nosso relacionamento com Jesus também nos dá pelo tempo de intimidade que tem com Ele. Não é o tempo de vida cristã. É o tempo de intimidade que eu tenho, é o tempo de relacionamento que eu tenho com Jesus. É o tempo que eu gasto com Ele. É o tempo que eu busco a Jesus. Para ser um discípulo de Jesus, o irmão precisa ter intimidade com Jesus. O irmão precisa passar por provas, por tribulações, por problemas, por crises, por dificuldades, para que superando, para que vencendo cada uma delas, possa experimentar aquilo que é a graça do Senhor sobre a sua vida. Sabe que o relacionamento tem muito a ver com Portugal, porque demora-se muito o desenvolvimento do trabalho missionário em Portugal e na Europa, porque é muito relacionado, ou seja, muito desse desenvolvimento, Desenvolvimento tem a ver com o relacionamento. Nós precisamos conviver com os portugueses. Nós precisamos nos relacionar com ele. Nós precisamos primeiramente, às vezes eu costumo dizer, ganhá-los como nosso amigo para depois nos apresentar a ele o amigo que é Jesus. Então leva um tempo. Leva às vezes quase uma vida. Quase uma vida. Eu louvo ao Senhor que nos últimos seis anos nós temos conseguido a bênção de termos batismo todos os anos na nossa igreja. E a Deus toda a honra e toda a glória, irmãos. Mas quando eu cheguei na igreja, o batistério era o lugar de guardar todas as coisas da igreja. As caixas estavam lá dentro, roupas estavam dentro do batistério, tudo isso era batistério, não usavam. E eu falei, irmãos, nós já estamos decretando a nossa derrota. Se o batistério já está é, é, ocupado, vaza água aqui nele, não. precisamos usá-lo. Então eu quero o batistério limpinho, limpo, sempre pronto. E vamos orar para que Deus nos dê graça. E graças a Deus, nesses últimos seis anos, nós temos usado o batistério da igreja todos os anos. Para a honra e para a glória do Senhor A igreja tem crescido, irmãos Mas precisamos contar com a oração dos irmãos Precisamos que os irmãos deixem ser tocados pelo Espírito Santo de Deus Para que possam ser bênção na vida do Senhor Na graça do Senhor Para a honra e para a glória do nosso Deus Eu gostaria de orar por vocês nessa manhã Como gostaria que os irmãos continuadamente pudessem orar por nós eu Vou estar depois à porta, à disposição se alguém quiser apoiar Portugal, quiser saber um pouco mais sobre o projeto, sobre os trabalhos que temos, e saber de que forma pode cooperar, eu louvo o Senhor por essa igreja que tem nos abençoado, que também tem sido conosco, os irmãos têm caminhado conosco. Mas, de repente, se o Espírito Santo de Deus está tocando teu coração e quer, de uma forma especial também, procurar saber como cooperar, como apoiar, vários desafios que temos. Mas eu queria orar por você nesta manhã... Que quer ser um discípulo de Jesus Talvez até o Senhor já está falando o teu, teu, teu coração Aquilo que ele quer E tens quase que tentado convencer Deus Que talvez não seja esse o caminho para a tua vida Mas olha, se quer ser um discípulo de Jesus Aceita o caminho que Jesus propõe para a tua vida Aceita com fé Confia nele mas procure se relacionar com Jesus, procure ter intimidade com Jesus, conhecer a Jesus intimamente. É possível que você que nesta manhã quer ser um discípulo de Jesus, porque sente o toque do Senhor na sua vida, mas também sobretudo pode ser que o Espírito Santo de Deus esteja tocando o seu coração para que você se prepare para ser um missionário para dizer, ó oh, Senhor, a minha vida está aqui nas Tuas mãos, eu quero ser Teu discípulo, totalmente discípulo, e quero que o Senhor me use como lhe der vontade, como for a Tua vontade. Então, usa a minha vida, Senhor. Eu estou aqui à Tua disposição, toca no meu coração, usa a minha vida, transforma meu ser. E eu gostaria de orar por você. Eu gostaria de orar nesta manhã por todos quantos nesta manhã aqui estão e querem receber a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidar-te a fechar os teus olhos, covar a tua fronte, ter um tempo de oração. Vamos estar ouvindo uma música tocar. E você ouviu nessa manhã que para ser um discípulo de Jesus, você precisa aceitar o caminho que Ele propõe para a tua vida, você precisa ter fé, mas você precisa conhecê-lo intimamente. E talvez você precisa conhecer a Jesus intimamente, nessa manhã. E se você está aqui convidado e tem só conhecido a igreja, o desafio é que você, nesta manhã, possa conhecer a Jesus intimamente. E você ainda não tomou uma decisão por Jesus, mas quer tomar uma decisão por Jesus, quer que essa manhã seja marcante na tua vida. Eu gostaria de orar por você, gostaria de ter esse privilégio de orar pela tua vida. E, para tanto, eu quero apenas te convidar a que possa levantar uma das suas mãos e abaixar. E eu gostaria de orar por você. Deus abençoe lá atrás. Deus abençoe, mais aqui à frente. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Você quer entregar a sua vida a Jesus? Você quer receber Jesus como seu Senhor e Salvador? Deus abençoe. Pode baixar a sua mão. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe. Pode baixar a sua mão. Você quer entregar a sua vida a Jesus? Você quer dizer... Deus abençoe. Pode baixar a sua mão. Deus abençoe. Quero ser totalmente discípulo do Senhor. Quero que o Senhor me use. Mas é possível que você esteja aqui... Deus abençoe. Pode baixar a sua mão. Mais alguém quer entregar a sua vida a Jesus? Quer dizer, Senhor Jesus, eu quero entregar a minha vida ao Senhor nesta manhã. Deus abençoe aqui do corredor, pode abaixar a sua mão. Deus abençoe aqui à frente, pode abaixar a sua mão. Você entende que é preciso conhecer a Jesus intimamente, ter intimidade com Jesus, se relacionar com Ele. Então entregue a sua vida a Jesus. Se você ainda não tomou uma decisão por Jesus, faça isso nesta manhã, entregue a sua vida a Jesus. Eu gostaria de orar por você. Eu gostaria de orar por você há mais alguém? agora eu quero fazer um outro apelo se você já é um discípulo de Jesus se você já é um discípulo de Jesus mas quer dizer Senhor, usa a minha vida eu quero testemunhar as nações pelo poder do teu Espírito a começar aqui a começar na minha casa eu quero testemunhar, eu quero que o Senhor use a minha vida. Eu quero ser totalmente discípulo. E se o Senhor quiser me levar para o campo de missões, se o Senhor quiser me levar para a Europa, para Portugal, para outro país, eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Eu quero ser totalmente discípulo. Quero que nesta manhã seja marcante na minha vida, de uma manhã de ouvir a Tua chamada e dizer sim para Jesus.